0: Desastres naturais. Por António Araújo. Nauseabundo e de facto, o cadáver foi encontrado pela polícia em adiantado estado de composição. Produto de morte, certo, solitário e triste. Ocorrida num apartamento modesto de Derby, a mais pequena cidade do Connecticut, com 12 mil almas apenas, para a história se notabilizou tão só, por ter sido a primeira urbe de Nova Inglaterra a possuir transportes elétricos, além de ter servido de palco e cenário ao triplo homicídio da família Ferreira, em agosto de 1979 E antes disso, uma serial killer famosa, Lydia Sherman, que entre 1864 e 1871 assassinou três maridos e oito filhos. As autoridades asseveram que o corpo descoberto no passado 23 de agosto, um caucasiano de 77 anos, extinguiu de causas naturais, provavelmente a virtude da Covid, que o contaminara pouco antes. O alerta foi dado à polícia por uma mulher, que tentara insistentemente ligar para o falecido na semana anterior. E o facto dela de se chamar Maria Farmer, complica e dá mistério àquilo que seria a vulgar morte de um idoso abandonado. É que, nos idos de 1996, Maria Farmer, agora em luta com um tumor no cérebro, foi a primeira mulher a apresentar queixa contra Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell por abusos sexuais e patifarias várias. É essa a conexão sabida entre Maria e o septuagenário defunto, também ele vítima de Epstein, coisa que não o torna inocente ou sequer digno de pena. Hoje, como vereis, foi um traje danado, canalha do pioriu, responsável por uma das maiores fraudes da história, a conta da qual seria condenada a 20 anos de cadeia e ao pagamento de imunizações milionárias a legiões de lesados. Stephen Jude Hoffenberg nasceu numa família judia de Brooklyn em 12 de janeiro de 1945 e era filho de um profissional de seguros e de uma doméstica. Como é comum nestas histórias, pouco se sabe da sua infância e juventude e que o próprio contava, dizendo ter abandonado os estudos no New York City College para com o investimento de apenas 2 mil dólares abrir um pequeno mas florescente negócio de compra e venda de créditos, acabou sendo infirmado quando os jornalistas descobriram, nos registros judiciais de Manhattan, um processo em que, em 1971, se havia dado como culpado da tentativa de furto de um anel de diamantes no valor de 15 mil dólares. Nas décadas de 1970 e 80, dedicou-se a empreendimentos vários não sendo levado a sério no mundo dos negócios de Nova York, onde era visto como um pequeno aldrabão, comprava empresas falidas para pedir crédito e, com ele, adquiria bens que depois revendia a pronto, jamais pagando aos fornecedores. No processo que, em 1980, lhe foi movido por um dos lesados, o juiz foi ao ponto de afirmar que o comportamento de Hoffenberg era, e cita-se, chocante para a consciência deste tribunal. Em finais dos anos 70, fundou a Towers Financial Corporation, uma empresa de aquisição de dívidas a hospitais, bancos e companhias telefónicas e, graças a ela, tornou-se multimilionário, com um estilo de vida condizente. Dois jatos privados, limusinas em barda, um iate, apartamento em Sutton Place, um dos bairros mais exclusivos do East Side, mansões em Long Island e na Flórida, além da proximidade com pessoas influentes. Levou para a administração da empresa dois políticos de peso, um democrata, outro republicano, e contrataria os serviços jurídicos de Victoria Reggie, futura mulher de Edward Kennedy e atual embaixadora dos Estados Unidos em Viena, e de Mickey Cantor, secretário do Comércio na presidência Clinton. Em 1987, conheceu Jeffrey Epstein, que lhe foi apresentado como um gênio amoral pelo negociante de armas Douglas Lees, outro tratante. Offenberg contratou por 25 mil dólares mês e um empréstimo de 2 milhões, que Epstein, claro, nunca pagou. Até 1993, foram parceiros de negócios estratosféricos e estiveram prestes a comprar a Pan Am, processo interrompido pelo atentado de Lockerbie e subsequente falência daquela companhia, e de outra empresa de vulto, a Hammerly Worldwide Airlines, à época uma das maiores transportadoras de carga aérea do mundo. E eis que surge um herói. John Hayes, um repórter autodidata e alcoólico que trabalhava num jornalzinho de província Morning Paper, de Ruston, Louisiana, e começou a fazer perguntas sobre os negócios da Towers. Abocanhou a presa e só a largou perante as autoridades, que então descobriram um dos maiores esquemas de Ponzi da história, o qual defraudar a milhares de investidores num valor aproximado de 475 milhões de dólares. Em 1993, Offenberg chegou a comprar o New York Post, mas teve de o largar ao fim de três tumultuosos meses, com demissões em catadupa, despedimentos em massa, atrasos na saída do jornal e, depois, a falência da Towers Corporation. Em 1997, foi condenado a 20 anos de prisão, dos quais cumpriria 18, e ao pagamento de uma multa de 1 milhão de dólares e de imunizações no valor de 463 milhões. Existiu até ao fim que Epstein fora o arquiteto da fraude, mas este alegou que tinha saído da Towers antes do seu colapso. Mais tarde, quando Epstein foi acusado de abuso sexual e tráfico de menores, Offenberg juntou-se às vítimas, clamando por justiça ou vingança. Apesar de ter casado três vezes e de ser pai de uma filha, que só conheceu o pai aos 19 anos depois deste sair da de prisão, não seria a família, mas uma das vítimas de Epstein, a avisar a polícia de que algo de grave poderia ter ocorrido ao antigo escroque que não lhe atenderá às chamadas e interromperá subitamente as publicações no Twitter, onde era sido. No passado dia 23 de agosto, pelas 8 da manhã, os agentes de Derby entraram em sua casa e aí encontraram o corpo, num estado em que não foi possível realizar a identificação visual, que o para a podridão que o marcou na morte, como na vida.